0: Kıymetli erkan Radyo dinleyenleri, Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin eee kimi faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek bugünkü programa başlayalım. Programımızda ilerleyen e, dakikalarda e, inşallah e, Saadetli Ökten Hoca ile e, 1995'te yapılmış, Altın Ulta yayınlanmış bir söyleşi var. O söyleşiden birkaç bölüm okumak arzusundayım. Devamında da Eğitim günlüğü Üsküdar Belediyesi'nin yayınladığı bir eser. Daha önce tarih olarak da e, hemen söyleyelim. 2006 Kasım'da çıkmış bir e, eser bu. Anı ve derlemelerden oluşuyor. Bu eğitim günlüğünden güzel başlıklar var. Onlardan bazı başlıkları, bazı yazıları paylaşmak istiyorum sizlerle. Efendim e, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin organize ettiği ve yarın gerçekleşecek olan önemli bir etkinlik var kıymetli deneyenler. Özellikle eğitimcilerimiz ve genel olarak e, insanın eğitimiyle, insanın terbiyesi, ahlakı e, ile ilgilenen insanları, e, değerli eğitimcilerimizi ilgilendiren bir başlık bu. Gönüllü eğitimciler olarak ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri iz bırakan eğitimciler etkinliğinde e, bu yıl Mahir İzi anıyor İgeder temsilcileri İgeder'deki gönüllü eğitimciler. Geçen yıl Nurettin Topçu hoca anılmıştı onunla ilgili olarak Selahattin Turan ve Eminuşağı kocalarımız bir program gerçekleştirmişlerdi onların e, Nurettin Topçu'ya dair anıları, onun e, ilmi yönü, fikri yönü, hareket adamlığı üzerine. Bir takım bilgiler verilmişti, paylaşımlarda bulunulmuştu. Bu programda yarın gerçekleşecek İz bırakan eğitimciler Vefatının 40. yılında muallim mahiriz başlıklı bir program, Profesör Doktor İsmet Mustafa İsmet Uzun ve Profesör Doktor Uğur Derman hocaların katılacağı bir etkinlik. Burada hoca ile ilgili olarak anılarını paylaşacaklar, hatıratlarını ifade edecekler. 30 Kasım Pazar yani yarın saat 1 ile 5 arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu program. Mahiriz'in bir sözüyle bu e, haberimizi bitirmiş olalım. Allah'ın ve Resulünün istediği Müslüman Cami içinde anlaşılmaz. Cami cemaati ve Araf'taki Cami cemaati ve Arafattaki cemaat Allah'ın binbir emrinden Sadece ikisini yerine getirendir. Müslüman hakiki ölçüsü, onun hakiki ölçüsü cami dışındaki muamelatından, işlerinden meydana çıkar sözüyle, bulunduğu tüm ortamda dinimizi hal ve kal ile anlatabilmeyi başarmış bir şahsiyet olan Mahiriz hocamız güzel ahlakıyla, öğrencileri ve çevresini her daim örnek olmuştur deniyor. Bu davet haberinde kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yine, İgeder'de gerçekleşen önemli bir program, bir eğitimcinin başvuru kaynağı olarak Kur'an okumaları, tefsir okumaları, Profesör Doktor Ömer Çelik, Nezaretinde gerçekleşiyor bu program. Ömer Çelik hocamız her cumartesi saat 16'da İgeder merkezde tefsir okumalarını gerçekleştiriyor. Katılmak isteyenler. O saatte İgederde bulunabilirler. İgeder de katılım başvurabilirler, katılımlarını gerçekleştirebilirler. Eğitimcilerimiz biraz da bu gözle, bir muallim gözüyle insanı yetiştirmek gözüyle Kur'an'a bakıyorlar. Orada, oradan feizler almaya gayret ediyorlar. Bu işin zaten uzmanı Profesör Doktor Ömer Selik hocamız ve programı tekrar sizlere hatırlatmış oluyoruz. İgeder'de yakın zamanda yine gerçekleşecek etkinliklerden biri, eğitimde bireysel farklılıkları fark etmek, öğrenme, öğretme stilleri başlığını taşıyor. İgeder, eğitimcilere dönük motivasyon ve mesleki gelişim programlarına bir yenisini daha ekliyor. Her öğretmenin bireysel farklılıkları keşfetme yol ve yöntemleri bu atölye çalışmasıyla eğitimcilere sunuluyor. Eğitimde kolaylaştırın, güçleştirmeyin, sevdirin, nefret ettirmeyin modelidir bu. Beş parmağın beşi de bir değil diyen bir milletin öğretmeni eğitimde bireysel farklılıkları görmezden gelmemeli. Psikolojik problem ya da öğrenme güçlü olarak gördüğümüz şeylerin birçoğunun çocukların öğrenme stillerini bilmememizden kaynaklandığını biliyor muyuz? Dernek merkezimizde 4-14-21 Aralık tarihlerinde 3 hafta, hafta pazar günleri hanımlara yönelik gerçekleştirilecek program ve sonraki haftalarda da yani 28 Aralık 4 Ocak ve 11 Ocak'ta da erkekler için program gerçekleştirilecek bu işin uzmanı Nurullah Demir hocamız da bu işe bu eğitime refakat edecek bu eğitimi kendileri verecekler Nurullah Demir hocamız bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen zeka ve yetenek kongresinde bir sunum da gerçekleştiriyor şu an şu sıralarda bu işin gerçekten özellikle Eğitim farklılıklarını fark etmek, öğrencilerdeki zeka türlerini iyi kavrayıp ona göre yani istidada göre, yeteneğe göre eğitim vermek konusunda önce yeteneği keşfetme sonra o yeteneğe yeteneği işleme konusunda uzman bu alanda iyi çalışmaları var. İGEDER'de de bir program gerçekleşecek tekrar edelim 7-14-21 Aralık'ta bayanlara 3 hafta devam edecek. 28 Aralık 4 Ocak ve 11 Ocak'ta da erkeklere bir program. Atölye çalışması olacak iğederde. Evet efendim bu hatırlatmaları da yapmış olalım. Hemen e, Gönül Kürsüsü programını da hatırlatalım. Faaliyet çok e, bitmiyor. Gönül Kürsüsü programı da e, bu ayın e, Aralık ayının diyelim Aralık ayının e, 12'sinde bayanlara gerçekleştirilecek Mustafa Özdamar hocamız programa gelecekler. Mustafa Özdamar'ın Mahir İz isimli kitabı okunacak. Ee, öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz tarafından daha sonra e, Mustafa Özdamar hocamızda bir bir hasbihal. Bu kitap üzerinden hasbihal gerçekleştirilecek. 12 Aralık'ta Hanımlara dönük bir program olacak. Saat 18'de İge Derde. 19 Aralık'ta saat 19'da da yine İge Derde erkeklere dönük Mustafa Özdamar İgeder'de olacak ve öğretmenlerle birlikte olacak. Yine Mahir İz kitabı üzerinden bir hasbihal gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerin tamamına igeder.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Eğitimcilerimizi ilgilendiren çok cazip, çok güzel haberler, çok güzel etkinlikler orada bekliyor, orada duruyor değerli dinleyenler. Yaşanmış eğitim öyküleri bölümü var bu kitapta e eğitim günlüğü kitabında değerli dinleyenler buradan Fatih'in eğitim bütçesi başlıklı bir yazıyı paylaşarak başlayalım. E, ecdadımızın eğitimle ilgili olarak neler yaptığı, ona nasıl değer verdiği ile ilgili güzel başlıklar. Keyfiyet ancak kemiyet içinden çıkar. Zahidül Kevseri hocası Alaşonyalı Ali Efendi'den naklen anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet'in bütçe müzakeresi varmış. Vezirler gelmeden masadaki kağıdın kenarına medreseler tahsisatı, eğitim bütçesi deyip bir rakam koymuş Ulu Hakan. Vezirler gelmişler, maliye veziri padişahın yazdığı rakamı görünce zor durumda kalmış. Zira büyük bir rakam. Muhalefet etse olmaz, etmese olmaz, ne yapsın bir süre o konuda ağzını bile açmamış. Zeki padişah anlamış niçin konuşmadığını. Vezirin bütçe meselesini asıl sizin konuşmanız gerekir lakin siz henüz ağzınızı bile açmadınız diye sormuş. Maliye Veziri, istifade ediyorum sultanım diyerek geçiştirmeye kalkışınca Fatih Sultan Mehmet, medreseler tahsisatı için koyduğum rakam gözünüze büyük geldi diye üstelemiş. Maliye Veziri demiş ki, evet padişahım çok buldum, memleketin binbir türlü derdi var. Medreselere o kadar tahsisat ayırırsak öbürlerinden kısmak kesmek zorunda kalacağız. Fatih Maliye Veziri ile bu konuda şu tartışmayı yapmış. Vezirim, alimler peygamberlerin varisleri değil mi? Belli sultanım, elhak öyledir. Peygamber vekili olmak kolay şey değildir. Bunun için çok fire veriyor bu meslek. Her meslek fire verir ama bu meslek daha fazla verir.'' ''Evet, diğer meslekleri şuna benzetirim. Kirli suya siyah kurşuni veya kahverengi bir kumaşı batırın, kurusun. Sarık diye sarın, rengini göstermez. Fakat beyaz tülbendi alın, değil kirli suya atmak, sinek gitse üzerinden fark edersiniz.'' Diğer mesleklere nazaran ulema mesleği, eğitimci mesleği budur. Şimdi soruyorum, beslediğimiz her yüz talebeden beş tanesi yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yetişiyor padişahım, eh öyleyse o beşin hatırı için doksan beş taneyi de besleyeceğiz. O yüzün içinde hangileri o beşe girecek evvelden bilemeyiz ki başka çaremiz yok. Maliye Vezir bu sözler karşısında anladım padişahım, ikna oldum, devam edelim demiş ve marif bütçesini aynen kabul etmiş. Beşin hatırı için 95 taneyi besleyeceğiz. O yüzün içinde hangileri o beşe girecek evvelden bilemeyiz ki. Bizim için özellikle bu işi yönetenler içinde büyük ibretler olan bir hadise. Yahu Sultan Selim hocalarına ve daha sonra yanında bulundurduğu alimlere büyük saygı gösterir. Onların fikirlerine devamlı müracaat ederdi. Böyle anlarda padişahlığını unutur, kendisini bir öğrenci olarak görür ve hocalara bu şekilde yaklaşırdı. Devrinin büyük bilginlerinden ve tarihçilerinden İbn Kemal'le aralarında geçen bir hadise, 1. Selimi Yavuz yapan hususiyetleri göstermesi bakımından kaydeder. Şöyle ki: Yavuz fethettiği Mısır'dan İstanbul'a dönüyor. Artık dünyanın en büyük lideri bütün Müslümanların maddi manevi önderidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin padişah olduğu gibi padişahı olduğu gibi dünyada yaşayan bütün Müslümanların da manevi büyüğü yani halifesidir. Dönüşte devrin büyük galibi İbni Kemal de yana başında at sürmektedir. Bir ara İbni Kemal'in atı hızlanır ve sıçrattığı çamur padişahın kaftanına bulaşır. İbni Kemal atının yaptığı bu densizlik karşısında şaşırır, ne diyeceğini bilemez. Yüzü sararmıştır. Yavuz'un öfkesini bilenler bu hareketin cezasız kalmayacağını sanırlar. Halbuki cesaretiyle, celadetiyle herkesi titreten bu kartal bakışlı, aslan yürekli padişah, aynı zamanda ilim karşısında, alimler önünde hürmetle ayakta duran, ince ruhlu ve çelebi davranışlı bir derviş gönüllüdür. Herkes merakla olacakları beklerken Yavuz Sultan Selim'in gür sesi duyulur. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamurlarla bulanmış kaftan, ''Bizim için en değerli eşyadır. Bu kaftan vefatımda tabutuma örtülsün.'' Padişahın bu vasiyet üzerine kaftan saklanır. Öldüğünde de tabutunun üstüne Çorlu'dan Fatih'teki Sultan Selim mahaline kadar örtülür. İşte Osmanlı'da hükümdarların alimlere gösterdikleri hürmet ve muhabbete bir misal. Bu da Mehmet Nuri Yardım'ın bir yazısı. Evet efendim, Kemal Paşazade'nin tercihi başlıklı bir yazı var. Yine ecdadın eğitime gösterdiği ehemmiyetle ilgili olarak Profesör Doktor Ahmet Uğur yazıyor burada. Baba tarafından Umera, ana tarafından ilmiye sınıfına mensup olan Kemal Paşazade hem bir asker hem de iyi bir ilim adamı olarak yetiştirildi. Ancak o, gençliğinin enerjisini gece gündüz ilimle meşgul olarak geçirmişti. Bu sebeple daha sonra askerliği bırakıp kendisini tamamen ilim hayatına verdi. Bazı kaynaklarda onun bu tercihi hususunda kendi ağzından şöyle bir rivayet anlatılır. Sultan Beyazı Tağanı Velii ile beraber seferdeydik. Sultan'ın yanında Vezir İbrahim Paşa ve meşhur kumandanlardan Evrenesoğlu da vardı. Evrenesoğlu ki hiçbir kumandan onun önüne geçemez, meclislerde ondan ileriye oturamazdı. Fakat o sırada eski püskü elbiseler içinde bir alim geldi ve kumandanın üst tarafına oturdu. Hiç kimsenin bir şey deyip mani olmadığı bu duruma son derece şaşırdım. Yanımdakilere Evrene soğulu gibi bir kumandanın önüne geçip oturabilen bu şahıs kimdir diye sordum. Molla Lütfi adında alim ve fazıl bir zattır dediler. Ne kadar maaş alır dedim. Otuz dirhem dediler. Hayretle bu kadar az bir mansıpla nasıl olur da bir kişi eşsiz bir kumandanın önüne geçebilir dedim. O zaman dediler ki ulema sahip olduğu ulumi diniyenin yüceliği dolayısıyla sahip olduğu dini ilimlerin yüceliği dolayısıyla böyle tazim görür, hürmet görür. Aksi bir duruma zaten iman, irfan ve ada bile yoğrulmuş olan pa- paşa ve kumandanlar da razı olmazlar. Bunun üzerine bendeki liyakatin bu kumandanlar kadar olmaya yetmeyeceği, ancak ilim sahasında son derece tebarüz edebileceğim hissine istinaden artık tamamen ilmi şerif ile meşguliyete meyledip askerliği bıraktım diyor. Bu tercihten sonra Kemal Paşazade, İlimde feride asr aslında tek olan tabiri ifade edilen bir mertebeye ulaştı. Kemal Paşezade bu olaydan sonra bu olayı görerek böyle bir karara varıyor. Zembilli Ali Efendi'nin vefatından sonra da Osmanlı Devleti'nin 19. Şeyhülislam oldu. Evet efendim. Hafız Osmanlılar nasıl yetişir? Şevket Rado'nun, bir yazısı bu da, bunu da eğitim dünyasında sizlerle paylaşıyorum değerli dinleyenler. Şey Hamdullah gibi padişahlara da hüsnühat dersi veren Hafız Osman gayet mütevaziydi. Saraya derse giderken bile sade giyinir, kendisini kibir ve gurura sevk edecek her şeyden içtinap ederdi. Bir gün Sultan II. Mustafa Hafız Osman'ın hokkasını tutarak kendisine iltifat ve alaka gösterdi. Sonra yazdığı harikulade yazılara hayran hayran bakarak, Üstad, böyle bir hafız Osman bir daha zor yetişir, belki de hiç yetişmez dedi. Bu iltifat üzerine hafız Osman, adeta küçük bir çocuk gibi mahcup oldu ve şu manidar sözleri söyledi. Sultanım, sizin gibi hocasına hukka tutan padişahlar geldikçe, daha çok hafız Osmanlar yetişir. Ya, evet, hocasına hukka tutan padişahlar, çok önemli bir mevzu. Marifetin iltifata tabi olması Hafız Osman Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçmek için bir yolcu kayığına binmişti Sahile yaklaşıp da kayıkçı ücretleri toplamaya başladığında Hafız Osman üzerinde hiç parası olmadığını fark etti Mahcubiyet içerisinde kayıkçıya Efendi yeni fark ettim Nasıl olmuşsa yanıma para almamışım Sana para yerine bir vav wow yazı versem olmaz mı dedi Hafız Osman'ı tanımayan kayıkçının canı sıkıldı A mübarek madem paran yoktu niye kayığa bindin ''Bir vav wow harfinden ne çıkar, ne yapayım ben vav'ı?'' dedi. Hafız Osman da ''Ee satarsın, başka türlü ücretini şu an vermem mümkün değil.'' dedi. Bunun üzerine kayıkçı yapılan teklifi çaresiz bir şekilde kabul etti. Hafız Osman da oracıkta bir vav wow yazıp kendisine veri verdi. Günün birinde yolu bedestene uğrayan kayıkçı gördü ki bir kısım hat yazıları satılmaktadır. Hemen cebindeki Hafız Osman'ın vav'ını hatırladı, çıkarıp orada tellallık yapan adama gösterdi adamın. Hafız Osman vavı diye aykırmasıyla esrafı bir anda kalabalıklaştı ve bu harf kayıkçının hiç ummadığı yüklü bir fiyata satıldı. Halbuki kocaman hat istifleri bile bu kadar etmezdi. Daha sonra bir gün Hafız Osman Üsküdar'a geçerken bu şahsın kayığına tekrar binmişti. Onu karşısında gören kayıkçı daha Hafız Osman parasını uzatmadan ''Hoca Efendi sen para yerine bana yine bir vav ver dedi. Hafız Osman da tebessümle, efendi o vav wow, her zaman yazılmaz sen paranı buyur dedi ve ücretini takdim etti. Hüsnü hatta böyle müstesna bir kaleme ulaşan Hafız Osman da her hattat gibi herhangi bir maddi karşılık almaksızın talebe yetiştirdi. Kendisinden icazet alan birçok hattat vardır. Onun talebesinin talebelerinin yetişmesi için gösterdiği gayret ve himmet ise pek meşhurdur. Bir gün talebelerinden derse iştirak etmemiş bulunan birine dersten sonra yolda rastlamıştı. Tatlı bir dille merak içerisinde sordu. Evladım, için derse gelmedin? Hocasını karşısında görüp utanan talebe, mazeretini beyan etti. Sebebin gayet geçerli olduğunu gören Hafız Osman, hemen hayvanından indi ve hem arkadaşlarından geri kalmaması, hem de meşkten soğumaması için yolun kenarında o talebesine ders verdi. Evet... Şevket Radon'un Hafız Osmanlar Nasıl Yetişir? başlıklı yazısını paylaştık. Eğitimcinin hali, eğitimcinin bakış açısı ee, ve öğrenciyi nasıl okuduğu, öğrenciye nasıl değer verdiğiyle ilgili güzel bir anı, bir hatıra. Öğrenci gözünde öğretmen başlıklı yazı var. Hocaların hocası Mahir hoca var. Mustafa Özdamar'ın Mahir hocası Mahir İzhoca ile ilgili olarak yazmış olduğu bir metin bu. Hemen ona da bir göz gezdirelim. Yarın zaten Mahir hocamızla ilgili İGEDER'in düzenlediği önemli bir program var biliyorsunuz. Arada onu tekrar hatırlatmış olalım. Evet yarın saat 13'te Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Uğur Derman Hoca ve Mustafa Uzun Hocalar Mahir İz hocayı anlatacaklar. Eski talebelerinden Profesör Doktor Mustafa Uzun anlatıyor. Yıl 1990, 1966 ve 1967. İstanbul İmam Hatip Okulunda öğrenciyiz. Ahmet Muhtar Büyük Çınar Hoca'dan Arapça dersleri alıyoruz. Özel olarak ders alıyorduk. Çınar Hoca Osmanlıca'yı da öğrenmemiz gerektiğini söyledi ve bizi İz Hoca'ya gönderdi. Mahir Hoca o günlerde Fatih Koleji'nin müdürüydü. 10-15 arkadaş gittik, elini öptük, niyetimizi söyledik, biz zaten tedarikli gitmiştik, defterimizi açtık ilk dersimizi aldık. Neydi bu ilk ders hocam? Önce bir besmele ve ardından İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını yazdırdı. Sonra da siz İstiklal Marşı'nın tamamını evlerinizde yazın, doğruları yanlışları haftaya kontrol ederiz dedi. Biz ilk dersimizi alıp da tam ayrılacağımız sırada hocam biz ders almaya geldik. Aldık ve daha da alacağız inşallah ama sizin bir şartınız var mı dedik. Bir şartım var dedi. Her biriniz burada öğrendiklerinizi en az 10 kişiye öğreteceksiniz. Şartım bu. Biz bu şartı o tarihten beri hiç unutmadık tabii. Ne zaman bir Osmanlıca öğrenme talebi gelse, aynı şekilde en ufak bir ücret talep etmeden evet diyoruz. Mahir Hoca'nın size verdiği ilk ders, Besmele ve İstiklal Marşı. İstiklal Marşı üzerinde çok duruyor hoca. İstiklal Marşı elbette çok önemli. Fakat bu önemin ötesinde bir anlam daha çıkarmaya çalışıyorum ben. Mahir Hoca'nın İstiklal Marşı'nın üzerinde fazla duruşundan, bir mesaj veriyor gibime geliyor Hocam bununla. Tabii elbette. Hocanın istiklal marşının üzerinde fazla duruşunun sebebini yıllarca sonra anladım. Mahir Hoca Ayderpaşa Lisesi'ndeki öğretmenlik yıllarında. Ki malum zor yıllar o yıllar. Devri İsmet ve Bayar. İşte... O yıllarda hoca istiklal marşını tahtaya yazar uzun uzun anlatırmış. Mahir hoca o yılları anlatırken şunu söylerdi bize. Ben istiklal marşını anlatırken o devrin dine, diyanete, millete, milliyete, ahlaka, adaba aykırı düşen durumlarını ve dolayısıyla çocuklara verilmesi gereken din, diyanet, millet, milliyet terbiyesini İstiklal marşı içinde işleyerek verirdim. O devrin müfredatı bu değerleri vermeye müsait değildi. Bunu okuyunca... Hmm, Merhum Amil Çelebeoğlu'nun bir sözü geldi aklıma. O dermiş ki öyle bir duruma getirdiler ki bizi, biz kendi dinimizin adeta misyoneri olduk bu ülkede. Hani misyoner bir şekilde gizli gizli, hani onun öyle bir tarafı da vardır. Çalışır, eder, kendi dinini yaymaya çalışır vesaire. Öyle bir hale getirdiler ki kendi ülkemizde kendi dinimizin misyoneri olduk. Burada da işte bir şeylerin içerisinde gizleyerek, saklayarak, işte bir şeyleri tevil ederek... Tabii İstiklal Marşı buna çok elverişli bir metin. Alt okumalar yapıldığında Mahiriz Hoca da İstiklal Marşı içinde işleyerek dini, diyaneti, ahlakı, adabı verdiğini ifade ediyor. Yani demek ki Mahir Hoca için İstiklal Marşı bir manada bütün kültürümüzün ortaya dökülmesine fırsat veren değişmez metindi. Onun için her yerde her şeye... İstiklal Marşı ile başlardı. Onun kardeşi olan da Çanakkale şehitleriydi. Her ikisini de pek güzel okur ve çok güzel açıklardı. Dolayısıyla hoca İstiklal Marşı ile Çanakkale'yi ömrünün sonuna kadar her yerde her vesileyle okumuş, açıklamış anlatmıştır. Bu iki şiir hürriyetin, istiklalin kıymetini verdiği kadar bütün dini ve milli duyguların anlatılmasına vesile olan manzumelerdir. Bir şey daha var burada anlatılması gereken. Bu tarihlerde Diyanet'te yeni görev almışım. Hoca görev aldığımı duyunca ilk maaşını alır almaz harcamadan bana gel dedi. Ben de öyle yaptım. ki vazifemden dolayı tavuk eden ilk maaşımı aldım ve tek kurşun harcamadan doğru hocaya gittim. Benim aklıma gelen tek şey ilk maaş ya bir yerlere gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz sanıyorum. Gerçi onu da yaptık ama hocanın bana ilk maaşını alır almaz doğru bana gel demesinin asıl sebebi başkaymış. Ben maaşımı aldım gittim, hocanın önüne koydum. Bir hesap et bakalım maaşının yüzde iki buçuğu ne ediyor dedi. Hocam niçin böyle yapıyor benim hala anladığım yok. Hocam niye böyle burada hesap kitap edip duruyoruz ki? Gideriz bir yere yediğimizi yeriz, yemediğimizi cebimize koyar döneriz dedim. Bir yere gidip de yiyeceğimiz parayı ayırtıyor sanıyorum ben. Sen hesap et dedi. O yeme içme faslı ayrı mesele. Sen yüzde iki buçuğunu bir ayır şu maaşının bir kenara hele. Hesap ettim ayırdım. Ayırdım mı? Ayırdım. Heh dedi. Şimdi oldu işte bu yüzde iki buçuk senin maaşının zekatıdır. Her ay maaşını alır almaz yüzde iki buçuğunu hesapla ve fazla bekletmeden derhal bir fakire bir muhtaca ver dedi. Mahir Hoca böyle söyleyince hocam dedim benim zekatım olmaz ki etim ne budum ne. Hem ayrıca farklı bir durum olsa bile Nisa Bışar, ve Havelan-ı Havl diye bir takım ölçüler var zekatta hocam biliyorsunuz. Ben bunların hiçbirine sahip değilim. Ben böyle malumat vuruşluk yapınca Mahir Hoca dedi ki ''Evladım sen memur adamsın. Ayın birinde maaşını alırsın, 15'inden sonra paran biter. Eğer sen nisab ve havelan-ı havlu kollar durursan, belki ömrün boyca zekat veremezsin. Memleketimizde bir sürü muhtaç insan var. Onların Nisap ve havelan-ı havlu beklemeye tahammülleri yok. Ayrıca bekletirsen sen zaten vermeyeceksin. Onun için elini zekata, hayır ve hasenata ilk maaştan itibaren alıştırmaya bak.'' O gün öyle biraz ıkındım sıkındım ama ondan sonra o tarihten bu yana her ay maaşımın yüzde iki buçuğunu fakir hakkı olarak verip hem vicdanen rahat ettim hem de veren kişi olmanın zevkini tattım. Bu durum bana meslek hayatımda ki o zaman imamdım çok üstümü pozisyon kazandırdı ama alan imam değil veren imam olmak beni daha bir başı dik hale getirdi. Çok faydasını gördüm hocanın bu tavsiyesinin diyor Mustafa Uzun hoca Mahir İse Dair yazdığı yazıda. Evet efendim. Burada çeşitli e, anılar paylaşılmış. Ali Erkan Kavaklı'nın mesela Okuma Aşkı başlıklı bir metni var. Bu eğitim günlükleri eğitime dair çıkan eserler birkaç belediyenin gördüm böyle işte. Zannediyorum e, Ümrani'nin var, Kocaeli Büyükşehir'in var, Üsküdar'ın var. Ve eğitimle ilgili olarak anılar, öğretmenlerin alığı anıları, öğrencilerin öğretmenlere dair anıları bu tarz çalışmalar çok kıymetli özellikle büyük hocalarımızın Mustafa Uzun gibi Uğur Derman gibi, Emin Işık gibi bu hocaların kendi hocalarını anlattıkları, öğretmenlerini anlattıkları metinler çok değerli. Bu metinler öğretmenlere ayrı bir heyecan, ayrı bir iştiyak veriyor. Öğretmenlik, iştiyakın sürekli yenilenmesini gerektiren gerçi her meslek öyledir ama öğretmenlik ayrı bir şekilde daha fazla ihtiyaç duyuyor buna. İştiyakın yenilenmesi anlamında, azmin, gayretin öğretmenliğin ne kadar değerli kutsal bir meslek olduğunun yeniden hatırlanışı adına bu eserler çok değerli o yüzden e, İgeder'de de bu hatıraları derleme toparlama gibi bir misyon var bir görev var İnşallah onu da en yakın zamanda e, hocalar hocalarını anlatıyor başlığıyla bir çalışmayla İgeder'de öğretmenlerimize sunma arzusundayız bu tarz hayırlı niyetler var dualarınızla eee akıbette hayır olur diye umuyoruz değerli dinleyenler. Evet. Salih Erdem'in Annem Aynamdı başlıklı güzel bir metni var burada. İnşallah onu da paylaşmak istiyorum ama hemen oradan ilk başta takdimde söylediğim Saadettin Ökten Hoca ile eee nokta gerçekleştirilmiş bir söyleşi var. Oradan birkaç başlıkla programı sürdürmek isterim değerli dinleyenler. Bu söyleşiyi e, Saadettin Ökten Hoca ile doçent doktor, o zaman doçent Mustafa Uzun, Abdullah Sert ve Ahmet Taş getiren beyler gerçekleştirmişler. Celal Hoca'dan daha ziyade bahsediliyor. Ben burada özellikle mesela Müslümanlar olarak, Türkiye olarak şu andaki durumumuzu nasıl görüyorsunuz, neredeyiz, nerede duruyoruz, soruları var bunu internet üzerinden de bu metne ulaşmanız mümkün değer dinleyenler gençlerle ilgili tavsiyelerden bahsediliyor efendim bu yapı içerisinde siyaset ne kadar ağır olacak ne kadar belirleyici olacak diye bir soru var meyve mevsimi geldi mi dut ağacı giyiniyor biz meyve verir hale gelelim o kendi biçimini ortaya koyacaktır demiş Saadettin Ökten eğer biz kendi kadromuzu, kendi adamımızı bilgi, görgü ve muhabbet tezgahında dokuyabilirsek, kalitelendirebilirsek, olmuş bir meyve gibi ister demokrasi olsun, ister monarşi olsun bana göre önemli değil. İş bizim kendimizi İslam olarak ortaya koymamızda. Fakat bazen İslam kelimesi bazı insanları ürkütüyor. Ben bazılarına yavrum dinden korkmayın diyorum çünkü din deyince şarap içme, kadına bakma, kafanı ört anlıyorlar. Hayır din bu değil. Bunlar sonra geliyor. Eğer seni bir yaratan varsa, Allah'a inanıyor musun sen? inanıyorum diyor. Peki bu nasıl bir Allah? Yeri göğü, ağaçları, çiçekleri yaratan bir Allah. Peki bu dünyanın ve senin Allah'tan habersiz geçen bir sen var mı? Yok diyor. Peki sana aklı, sağlığı, parayı, güzelliği veren kim? Allah veriyor. İşte Allah bu diyorum. Allah'tan kaçamak yapamazsın diyorum. Her şeyi sana O verdi. Peki senin Allah'la dost olmaktan başka çaren var mı? O zaman bu insanla ağır ağır anlaşıyoruz. Esasında din bu. Sen Allah'la dost olmak zorundasın. Peki Allah'la dost olsan sana ne verecek? Onu bilmiyorum diyor. İşte ben de onu sana söyleyeceğim. Sen onu yapacaksın diyorum. O sana sevgi verecek, muhabbet verecek. O sevgiyi ancak Allah verir. Hani kalbi ısıtan, menfaatin ötesine geçen sevgi var ya. Onu ancak Allah verir. Onun için Allah'la dost olmak zorundayız diyorum. Eğer bir dostunuz size bir şey söylese, red mi edersiniz, kabul mü edersiniz diyorum. Tabii kabul ederiz diyorlar. Öyleyse siz Allah, Allah'la dostsanız diyorum. Allah size şans, şunu şunu yap diye emrediyor diyorum. Onun karşında siz de onun dostluğunu kazanırsınız diyorum. Böyle baktığımız zaman din bu. Siz o emirlerin ve kaldırabildiğiniz kadarını yaparsınız. Biz bunu böyle öğrendik, böyle söylüyoruz. Din bu olduğuna göre, her insan dinler olmak mecburiyetinde. gençler bir defa kendilerine bir mürşit bulsunlar diyor Saadettin Ökten bir abi olur, abla olur, bir hanımanne olur, birisini bulsunlar bir defa onun huzurunda oturmasını, kalkmasını öğrensinler, bir defa insan görsünler, insan bilim öğrenir de edep öğrenemez, edebi insandan öğrenir, birinci konu budur ondan sonra zaten arkası gelir insan bilim öğrenir, edep öğrenemez, yani bir eserden, kitaptan Edebi insandan öğrenir. Okusunlar falan demiyorum. Onlar klasik kalır. Önce bir mürşit bulsunlar. Nasıl gerilir, çıkılır, nasıl oturulur, nasıl konuşulur öğrensinler. Her şeyden önce dinlemesini öğrensinler. Zaten kısmeti varsa konuşur. Önce dinlemesini öğrensinler ki Allah ondan sonra konuşmasını nasip eder. Bir de biz kızlarımızı eğitemiyoruz. Bu büyük bir problem. İnsanlarımızı içiyle dışıyla müteessiz. Mütesettir hale getiremiyoruz. Dışın mütesettir olması yetmiyor. İnsan içi de mütesettir olmalı. Bir de biz şu şu anda taşralıyız ama taşralılık Müslümanlıkta üst üste çakışan bir hadise değil. Aslında bunları konuşurken çok rahatsız oluyorum ama bunu söylemek mecburiyetindeyim. Türkçe'de başka bir kelime bulamıyorum. Kaba sabayız. Biz zerafet yakalayamıyoruz. Halbuki işin başı edep. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Biz edep deyince başka bir şey anlıyoruz. Halbuki bütün hayat edep üzerine kurulu had bilme üzerine kurulu. Bunu yapamıyoruz. Onun için diyorum bir mürşit bulun diye. Feti Bey masadaki tablayı göstererek, şu tabla senin şeyhin olsa tasavvufta buna ittiba ile mükellefsin derdi. Çünkü bu tabla şuna buna şu filan zata bağlı, filan zatta Resulullah'a bağlı, Resulullah da Allah'a bağlı. Silsile böyle gidiyor. Bazen emaneti şu zata veriyorlar, bazen bu zata veriyorlar. Bu zat kim? İlmi yok, ümmeyi bilmem ne. Halbuki Resul'ün sıfatı da ümmeyi Şimdi biz ilmi var mı? Bilmem şuyu nasıl diye ona bakıyoruz. Bırak sen ilmini şuyunu buyunu. Üniversite profesörü aramıyorsun sen. Onun huzurunda bir susmasını öğren. Bu hasreti kazanmak gerek. Tabi Türkiye süratle şehirleşiyor. Düzen bozuldu ama bunu kurmak zorundayız. Bu edebi nasıl tesis edeceğiz? Bugün içimizde, iş yerimizde, camimizde her yerde dikkatsizlik var. Camide ayakkabısını alıyor, yukarıdan aşağı pat diye bırakıyor. Namazını kılıp çıkıp gidiyor. Oysa ibadet öyle bir kisve ki o kisve size giydiriliyor, sizi yumuşatıyor, sizi helva haline getiriyor. Koku serpiyor, gül suyu serpiyor. Böyle olmalı diyor Saadettin Ökten. Evet. Acaba bize de işte bu yaptıklarımız, ibadetlerimiz vesaire Bizim üzerimize bir gül suyu serpiyor mu? Bizi helva haline getiriyor mu, yumuşatıyor mu? Kendimize soracağımız sorular çok... Yeter ki o sorulara anlamlı, bizi ikna edici cevaplar bulabilelim. Evet efendim, Saadettin Ökten Hoca ile tabii ki söyleşi uzun. Ben bir kısmını paylaştım, tadımlık paylaştım eğitim dünyasında. Yine ulaşmak isteyenler altın Oluk sayfasından, arşivden ulaşabilirler. 1995 Mayıs'ında kendisiyle gerçekleştirilmiş söyleşiyi. Niyaz-ı Mısri'den birkaç şiir paylaşmak istiyorum eğitim dünyasında. Ey tarikat erleri, ey tarikat pirleri, bir nişan verin bana, ol bir nişan, kandedir. Kandedir dostun yolu, kande açılır gülü, dost bahçesi bülbülü, gülü handan, kandedir. Aradım bahru berri, bulmadım ben bu sırrı, cismü candan içeri, Gizli sultan nerededir? Bildim ki can tendedir, Ten can ile zindedir, Ama niden bilmedim, Cana canan nerededir? Niyaziye can olan, Sırrında sultan olan, Dinü hem iman olan, Ol bir mekan nerededir? El cevap, Ey gönül gel alama, Zari zari inleme Pirden aldım haberi O bir nişan sendedir Sendedir dostun ili Sende açılır gülü Söyler bu can bülbülü Gülü sendedir Gezme gel bahruberi, Kendinde işte sırrı Cismü cana hükmeden Gizli sultan sendedir Anladınsa sen seni Bildinse Canü teni Gayri ne var gönül, cana canan sendedir. Ten tahtıdır bu canın, can tahtıdır cananın. Ey niyazi şüphesiz ol bir mekan sendedir. Bir başka şiir. Aşkın mine ben kane geldim, şevkin oduna hoşyane geldim. Şemi tevhidi gördüm yakmışlar Bitti kararım pervane geldim Halkayı zikri kurmuş aşıklar Ben de sahnında cevlane geldim Mecnunum bugün Leyla derdinden Neyleyim aklı divane geldim Yârem'i bildim yârimden imiş Bundan Niyazi Lokman'a geldim Ümmü Sina'nın hakipayine Sürmeye yüzüm sultana geldi Bir başka şiir Niyazi Mısri'den Ey derde derman isteyen yetmez mi dert derman sana Ey rahatı can isteyen kurban olandır can sana Yağma edersin varlığın Gider gönül darlığın Mahveylesen ayarlığın, Yar ulusar mihman sana. Sermane, sermaye bu yolda hemen, Teslim olur buna inan, Sıdık ile Allah'a dayan, Etmez mi gör ihsan sana? Tevhide tapşur özünü, Kimseye açma razunu. Şeyh izine tut yüzünü, Şeyhin yeter burhan sana. İven kişi yol alamaz, Maksudu herkes bulamaz, bekle marif kapusun yüz, Göstere irfan sana. Dünya ile ukbayı ko, ula ile uhrayı ko, Var ol kuru sevdayı ko, matlab yeter sübhan sana. Candan talep kıl yarini, ver canı, bul didarını, Yok ile kendi varını, kim var olacağının sana. Çürüklerin hep sağ olur Zehrin kamu bal yağ olur Dağlar yemişli bağ olur Cümle cihan bostan sana Güçtür kati hakkın yolu Dergahı hem gayet ulu Sıdk ile olmazsan kulu Etmez yolu asan sana Kulluğa bel bağlar isen şamu seher ağlar isen Sular gibi çağlar isen Tiz bulunur umman sana Bülbül olu ben öte gör Gül gibi açıl tüte gör Aşk oduna can ata gör Gülzar olur niran sana Yüzün niyazi eyle hak derdile ile bağrın eyle çak Kalbin sarayın eyle pak Şayet gele sultan sana Niyaz-ı şiirleri, Yunus Emre şiirleri gibidir. İnsan okumaya ve dinlemeye, onu tatmaya doyamaz. O yüzden bir şiir daha okuyorum. Ey gönül, gel gayriden geç, aşka eyle iktida. zümreyi ehli hakikat, onu kılmış mukteda. Cümle mevcudatu malumata aşk, akdem durur. Zira aşkın evveline, bulmadılar iptida hem dahi cümle fena buldukça aşk baki kalır bu sebepten dediler kim aşka yoktur intiha ey niyazi mürşid istersen bu yolda aşka uy enbiya ve evliyaya aşk olupdur rehnuma. Niyazi Mısri şiirlerini paylaştık eğitim dünyasında değerli dinleyenler Saliha Erdem'in Yeni Dünya Dergisi Şubat 2006'da yayınlanan Annem Aynam'dı yazısını sizlerle eğitim dünyasında paylaşmak istiyorum. Kalabalık bir ailenin beş kızından biriyim. Şimdi ben de anne olmaya hazırlanıyorum. Geriye baktığımda annemin bize çok güzel bir ayna olduğunu görüyorum. Annem aynamdı. Annem bana çeyiz hazırlarken kızım her işimizde besmele çekelim ki işimiz rast gelsin derdi. Hala çekiyorum elişe başlarken. Asıl çeyizin iyi alışkanlıkların ve güzel huyun olsun. Fakat bunun yanında elişi yapmayı da öğreteyim sana. Dikkatin gelişir. Bitir elinde başladığın her ne işin varsa sabrın gelişir. Yanlış yapmışsan bir şey üşenme, üşenme sök. Yeniden daha iyisini yap. Kendine güvenin ve titiz iş yapma becerin gelişir. Temiz giyin, temiz iş yap. Çevren temiz ve düzenli olsun. Temizlik anlayışın, alışkanlığın ve çevrenlik, çevrendekilerin itibarı gelişir. Gidicilere değil, kalıcılara önem ver. Para gidici, şan şöhret gidici, mevki gidici, iyi piçliklerin gidici. Mevkisizliğinden dolayı dost edindiysen onlar da gidici. Gidiciler bir vardır, bir de bakmışsın ki yok ali vermişler. Bunların yanında iyi alışkanlıklar kalıcı, güzel huylar kalıcı, iyiliklerin etkisi kalıcı, kişiliğin olumlu donanımı kalıcı. Şunu unutma ki üstündeki gidince, cebindeki bitince geride kalan neyse sen olsun. Ona yatırım yap, derdi. Cebindeki bitince geride kalan neyse sen olsun. Annem aynamdı. Günün birinde evlilik kapımı çaldı. Yeni bir hayatın heyecanı bir rüzgar gibi esti dünyamda. Kımıldadı her şey ve yer değiştirdi kimi alışkanlıklarım. Kimilerini de yeniden edinmem gerekecekti. Anladım bunu ilk günlerde. Her ne iş yapacak olsam evde bunu annem nasıl yapıyordu diye düşünüyorum. Elim alışmışsa bir işe o işi kolaylıkla yapıyorum zor gelmiyor bana. Annem aynamdı. Babamı nasıl mutlu etmeye çalıştığını, onu memnun etmek için neler yaptığını hatırlıyorum. Koridorda yürürken koluna girdiğini, babamın yanında oturuyorsa elini tuttuğunu, yolcu ederken de iştenlikle sarıldığını ve dua ettiğini hatırlıyorum. Oysa biraz önce gizlice gözyaşlarını sildiğini görmüştüm ben. Annem aynamdı. Öfkeliyken babam, annem onu yan odaya alır, konuşturur, rahatlatır, öyle yanımıza çıkarırdı. Çocukluk işte, her çocuk gibi hareketliydik. Ola ki babam bize tahammül edemez de verir diye ortamı hazırlar, öyle karşılaştırırdı. Çocukların gözünde babaları zedelenmesin diye... Hep doğru anlamamız için bize anlatır. Anlatırdı niye böyle yorgun ve gergin eve geldiğini. Yeri gelip sert konuştuğunda da bununla ne demek istediğini. Bir ihtiyacımızı giderse çalıştan babanız hanım al şu parayı. Benim tatlı yavrularımın ne eksiği varsa gör memnun et onları. Başka seferde beraber alışveriş yaparız inşallah dedi derdi. Babama şükran dolu duygular taşırdık. Sinirli anları gözümüzde büyümezdi. Şimdi düşünüyorum da yetişkin gözüyle belki de haberi bile yoktu babamın. Onun adına söylediklerinden. Annem aynamdı. Babam iyi ki seninle Evliyim seni çok seviyorum dediğinde gözlerinin içi mutlulukla ışılışılı olurdu. Annem de o zaman babamın meziyetlerini sayıp dökerek kendisi senin de ne kadar şanslı olduğunu anlatmaya çalışırdı. Bir kere bile babamı yanımızda aşağılamadı. ''Biz kardeşler arasında tartıştığımızda, önce iyi yönlerinizi hatırlayın, öfkeniz geçince de o davranışı konuşun, öfke anında birbirinize öğüt vermeyin ve uyarmayın, kimse öfkeli bir şey anlamaya ve öğrenmeye müsait değildir.'' derdi. Öfke anında birbirinize öğüt vermeyin ve uyarmayın. Annem aynamdı. Babam bizimle birazcık bile ilgilense, Annem hemen bu davranışını över ve dua ederdi. Babamın bizi daha çok kuşatmasında inanıyorum ki bu saygı ve takdir dolu övgülerin çok payı vardı. Annem elini uzattı, babam tuttu. Annem gül tohumu ekti, birlikte demet yaptılar. İkisinin de rollerini daha iyi oynamasında annemin katkısı büyüktü. Babamın sert mizacı ve sevgiyi ifade edemeyen alışkanlığı, bu nazik, kibar ve saygılı, bilgi dolu yaklaşımlarla zamanla değişerek gelişti ve taşıdığı yoğun sevgiyi, bize yansıtabildi. Annem aynamdı. Varlıkta da, yoklukta da ne dediğini, nasıl davrandığını iyi biliyorum. Babamın elinde parası azalsa ve ruhu daralsa onu yatıştırır, rahatlatır, bize dua ettirirdi. İsrafı önleyelim derken hem tedbir hem tevekkül yavrularım diye eklerdi. Annem aynamdı. ''Mutlu olmak çok önemli. Bunun için çok şey gerekmiyor. Nefes aldığın için, hayatta olduğun için, insan olduğun için, düşünüp konuşabildiğin için mutlu ol yavrum.'' derdi. Yokluğu da yaşadık ailece. Fakat mutluluk ateşi hep içimizde yandı ve mutsuzluk soğuğu bize yanaşamadı. Annem aynamdı. Hep nazik oldu bize ve herkese karşı. Bir kere bile kaba söz duymadım ağzından.'' Eşime sabretmem gereken durumları yaşadıkça gördüm ki hiç de kolay değilmiş bunu başarmak. Oysa bize çok kolay ve olağan gelirdi çocukken. Annem aynandı. İnsanların zarar görmeyecekleri şekilde konuşmak ve davranmak insanlık görevidir derdi. Bu konuda kendisi hep önde giderdi. Özür mü dilenecek? İlk önce o dilerdi. Teşekkür mü edilecek? Yine o öncülük ederdi. Hayatı ne güzel anlamışsın canım annem. Şimdi sen de gördüklerim bile yap demediğin halde zihnime yerleşmiş. Bizi kitap gibi yazmışsın ki okuyalım diye. Okuyorum ve sana hasretle minnetle doluyorum. Annem aynamdı. Hayatı okumak, şiir okumak gibi güzel gelirdi sana. Bir ahenge dönüşürdü elinde ve dilinde. En zor durum... En kötü olay bile bir de bakmışız ki ders alınacak bir tiyatro şölenine dönüş vermiş. Bunda da vardır bir hayır. Hayrum ki kahır kalksın derdi. Hayr um ki kahır kalksın. Annem aynamdı. Azıcık üzgün görse bizi hemen gül bahçesi kokulu kucağı bizim hüznümüzü baharın ılık rüzgarı gibi alır dağıtırdı. Bizi konuşturur, dinler ve bundan sonra şöyle şöyle davranırsan daha iyi olabilir. Yine de sen bilirsin derdi. İpek elleri ne zaman gezinse saçlarımda, anne olmayı özler, varlığı için, ilgisi ve sevgisi için şükredalardım. Hiç mahrum kalmadım ilgisinden ve sevgisinden. Acaba onun için mi güçlü duruşum ve mutlu büyüyüşüm? Onun için mi korkuların benden korkuyor olması, hayatı coşkuyla yaşayışım ve içindeki zorluklara karşı pes etmeyişim ondan mı acaba? Annem aynamdı. ''İnsan evinde mutluluğu yakalayamazsa kapıdan çıkınca hiç yetişemez.'' derdi. Mutlu olmak ve mutlu etmek aslında insanlar için çok kolay derdi. Önce sen mutlu ol, çünkü yaşamadığını yayamazsın, tanımadığını tanıtamazsın, anlamadığını anlatamazsın. Mutlu olursan tebessümün bol olur, daha sağlıklı yaşarsın ve doğru davranmanın zeminini yakalamış olursun. Çünkü mutluluk tepkisel davranmanın ilacıdır. Karşındakine önce sen değer ver ve saygı duy ki onun gönül toprağında sevgi filizi yeşersin. O filizin bakımı eşine bakımındır. Sevgiyle bakım verirsen onu beslemiş olursun. Aynı zamanda sen de beslenirsin. Sen eşini düşün ki o da beni seni düşünsün. Sen onu baştacı yap ki o da seni sultane yapsın. Sen ona sabret ve onu anla ki o da seni içi sevgiyle dolarak kuşatsın. Sen onu öne geçir ki o da seni elinden tutsun. Önce sen başta yavrum ve bunda acele et. Sen başlamazsan muhatabın başlar. İyi başlarsa sevap fırsatını kaçırmış olursun. Kötü başlarsa iyiye yöneltme fırsatını kaçırmış olursun. Sen bu konuda gönlüne baş eğdir ve kulağın hafızılda ki faziletli ve erdemli hayatın sarayına giden yollar kimi zaman çakıl taşlarıyla, kimi zaman dikenlerle, kimi zaman da toz toprakla muhatap olmayı gerektirebilir. Faziletli ve erdemli hayatın sarayına giden yollar kimi zaman çakıl taşlarıyla, kimi zaman dikenlerle, kimi zaman da toz toprakla muhatap olmayı gerektirebilir. Yolun sonunda mutlu olmak ve gülümsemek istiyorsan o gülümsemeyi yani sonucu zihnine kazı ve hep o görüntü yaratanı razı etmenin ve razı olmanın simgesi olsun. O çekip götürsün seni uçurucasına ve engellerden. Aş git yavrum, aşk git bir adım önde gidene yetişilmez diye açıklardı. Annem aynamdı. Kendini koru ki sen, sen olarak kal. Kendini koruyamayanların ne kendisine ne de başkalarına hayrı olmaz. Böyleleri yük alanlardan değil, yük olanlardan olur ve kendi işini bile başarmakta sıkıntı çeker diye tembihte bulunurdu. Annem aynamdı. Bulaşıktan çıkarıp kurutunca ellerini, dinlenmek için bir koltuğa oturduğunda hemen oracıkta bulunan kitaba yönelir, Sörf yaparak sayfalarda bedenini dinlendirirken zihninin zenginleşmesine de katkıda bulunurdu. Kitap okuyarak dinlenirdi. Annem aynamdı. Ne darıldı ne tuttu. Gönlüne ağır gelenleri muhatabıyla konuştu ve affetti hiç biriktirmedi. Anneciğim acaba ondan mıydı kelebek gibi hafif oluşun ve çocuktan çocuğa koşup konuşun. Annem aynamdı. Canım anneciğim, hep gülümse gülümseyen yüzün gözümün önünde. Yaşlar aksa da yanaklarımdan. Bir iki dakika sürmüyor üzdüm. O sendeki aydınlığı yayıyorum yüzüme, ışıltını gözlerime ve meşaleni elime alıp yeniden düşünüyorum daha iyi olabilmenin yollarını. Sen ne iyi bir modermişsin bize anneciğim. O kadar güzel şeyler keşfetmişiz ki hayata dair. Fakat daha öğreneceğim çok şeyler var. Söyle anneciğim ne olur. O kimi zaman yaşadığın hüzünnü Nasıl oluyor da sende veriyordu? Üzgün ve yaşlı gözlerle başını koyduğun yastıktan, sabah nasıl oluyor da hiç onları yaşamamış gibi mutlu kalkabiliyordun? O sabır, o yaklaşım biçimi hangi inmikten süzülüp gelen anlayışın sonunda oluyordu? Elindeki tespih gibi çektiğin dualar hangi rüzgarla kuşatıyordu bizi? Vesai anneciğim, babama ne söylüyordun ki sıkıntılar eriyip gidiveriyordu? Babamın dağ gibi duruşunu nasıl destekliyordun anne? Bu kadar özgür ağırlığı yüksek nasıl olabildin? Galiba bunları da ben keşfetmeliyim. Sana söz anne. Senin kızın olmaya çalışacağım. Hani diyordun ya daha iyi olmamanın mazereti yoktur diye. Ben de mazeret tanımadan daha iyi olma yolunda yürümekten de öte Allah'ın izniyle koşacağım anne emin ol. Evet. Salih Erdim Yeni Dünya Dergisi'nde Şubat 2006'da yazmış bunları. Annem aynamdı. Hem annelere hem çocuklara hem babalara hem eğitimcilere, herkeslere çok güzel şeyler söyleyen bir metin eğitim dünyasında sizlerle paylaştık değerli dinleyenler efendim tekrar hatırlatmak istiyorum ee, İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yarın yani pazar günü saat 13 ile 10, 17 arasında 1 ile 5 arasında e, iz bırakan eğitimciler programı var programda kıymetli muallim, insan yetiştiricisi, önemli bir isim. Mahir iz anılacak. Mahir Profesör Doktor Mustafa Uzun ve Profesör Doktor Uğur Derman hocalar anlatacaklar. Mahir İz'le ilgili bir eser takdimi de katılımcılara olacak. Mahir İz'le ilgili ses kayıtları var sürpriz onlar olacak. Bir kısa bir film var o filmde inşallah. E, Mahir dair gösterilecek. Mahir İz'le beraber eğitimciler e, tekrar öğretmenliklerini, muallimliklerini sorgulayacaklar. Öyle umuyoruz, umuyoruz ki eğitimcilik, öğretmenlik bir peygamber mesleğidir. Bu peygamber mesleği bu, bu anlayışla, bu çerçevede ele alınsın, yeniden ele alınsın, yeniden gündeme gelsin ve e, sınıflarda e, bu anlayışla da olsun ve böylece iyi insanlar ülkesine ve tüm insanlığa tüm ümmete hayırlı insanlar, hayırlı eğitimciler başka başka alanlardaki insanlar yetişmiş olsun. Evet yarın Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek program tekrar hatırlatmış olalım. Niyaz-ı Mısri ile programımızı kapatalım. Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a yolundan İzin ayırma, yalvar güzel Allah'a. Her geceyi kaim ol, her gündüzü sahim ol, Hem zikriyle daim ol, yalvar güzel Allah'a. Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez, Bu fırsat ele girmez, yalvar güzel Allah'a. Ömrünü hiçe sayma, kendini oda yakma, Her şamu ı seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Hey nice yatırsın dur, Olma safadan dur. Bahr-ı Kerem'i boldur. Yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfu gelir Allah'ın. Ol vaktu uyanır kalbin. Yalvar güzel Allah'a. Allah adın yiadet, can ile dil ihadet. Bülbül gibi feryadet, et. Yalvar güzel Allah'a. Gel imdiniyazi ile, Allah'a niyaze ile, hacatıdıraz ile yalvar güzel Allah'a. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.